Gracias, Padre. El tiempo es tuyo, Hugo. Okay. Gracias, Ramón. Aleluya. Mis hermanos, una bendición estar con ustedes. Cómo me gustaría que los que tienen sus cámaras cerradas las abrieran. Yo creo que es una bendición que a pesar de las limitaciones que tenemos, a pesar de esta pandemia que nos ha tenido aislados, pero tenemos esta, este medio por el cual todavía podemos vernos y es una bendición que nos podamos saludar, es una bendición que de alguna manera nos miremos la carita y la verdad es que todos somos, todos somos algo especial para el Señor. Así es que aquí no hay feo ni bonito, sino que todos somos hijos de Dios. Y les digo, eh, hoy el Señor me hablaba y me puso una escritura tempranito para, para compartirla y empezar por ahí. Y está en Génesis 12, en el versículo 1, donde dice, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero esta es la parte que más me gusta, donde dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y mis hermanos, dentro de esas familias estamos nosotros. Y yo hoy quiero que cada uno lo ponga en su corazón y lo sintamos de esa manera, mis hermanos. Nosotros somos familias benditas por el Señor. Amén. Nosotros estamos en este mundo, pero ya no somos en este mundo. Cuando el Señor vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado y nosotros ahora somos parte de ese reino de los cielos. Estamos aquí en la tierra, estamos cumpliendo con las leyes de la tierra, pero ya no lo hacemos por obligación. Ahora el Señor dijo, ahora lo van a hacer por gracia y nosotros ahora vivimos por gracia. Ahora nosotros cumplimos las leyes porque el Señor no vino a abrogar leyes, Él vino a darnos libertad, Él vino a poner amor en nuestros corazones y ahora nosotros cumplimos las leyes de esta tierra, pero lo hacemos con gracia, lo hacemos con amor. Yo no me paso un alto solo porque el alto, la ley dice, pare. Yo ahora paro porque pienso que si me paso ese alto, puedo dañar la vida de alguien más. Puedo dañar mi vida, puedo dañar la vida de mi esposa, la vida de mis hijos. O puedo quitarle la vida a alguien. Entonces yo ahora paro porque respeto esa ley, pero la respeto con amor, porque el Espíritu Santo del Señor está en cada uno de nosotros, mis hermanos. Entonces nosotros ahora tenemos que aprender, mis hermanos, a vivir y a caminar en una forma distinta. Y tenemos que luchar contra eso, porque sabemos que somos del Señor. Pero tenemos tantos años de estar acostumbrados a vivir bajo las normas del mundo, que a veces se nos olvida que el Señor está con nosotros. Y ahora que nos invade tanta noticia y tanta cosa fea, yo no sé si hasta allá Canadá les llega, nosotros en Chicago si lo vivimos con estos cambios de gobierno, estos cambios, 
y entran las noticias y empiezan a decir, sí, el presidente ya cambió las leyes, ahora otra vez los gays tienen libertad de esto, tienen esto, ya se pueden poner banderas de ellos en las embajadas, ya se puede hacer. En fin, hay tantas cosas que lamentablemente si pasan o no pasan, en nuestra vida cotidiana no nos va a afectar. Pero el estar pensando en esas cosas sí nos van a afectar porque nos hacen que nos olvidemos de que nosotros tenemos que depender de nuestro Señor. Que nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús. Y que lejos de estarme preocupando por otras cosas externas, yo tengo que preocuparme por aprender cada día más de la palabra de Dios. Por aprender cada día más a agarrarme de la mano de papá. Porque Él está ahí para darnos lo que necesitemos. Él está ahí para que nosotros recurramos a Él. Él está ahí para que lo amemos, para que le digamos, Señor, te amamos, papá. Antes vivíamos solos, hacíamos lo que queríamos, buscábamos la, la ayuda de nuestro mejor amigo, buscábamos la ayuda del Señor de la tienda de la esquina, buscábamos. Ahora tenemos a papá con nosotros. Y ahora tenemos que aprender a agarrarnos de la mano de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios para aprender cómo caminó Cristo Jesús. Porque todo lo que Él dejó puesto ahí en el Nuevo Testamento es para enseñarnos cómo quiere que nosotros caminemos. Es para mostrarnos cómo debemos nosotros de pensar, cómo debemos nosotros de actuar. Entonces, mis hermanos, tratemos de que nuestra mente se mantenga agarrada de la mano de Dios y que cuando vengan tormentas fuertes, porque esas van a venir y no por forzosamente por el gobierno, no forzosamente por las pandemias, a veces tenemos problemas en nuestros hogares. Y esas son las principales batallas que nosotros tenemos que enfrentar, pero enfrentarlas sabiendo que Cristo Jesús está conmigo, sabiendo que el Espíritu Santo está conmigo, sabiendo que el Señor dice que si yo le pido a Él en el nombre de Jesús, Él me va a responder y Él me va a contestar. Mis hermanos, tenemos que forzar a tener nuestra fe en alto. Tenemos que aprender a manejar la fe. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo tengo que aprender a pedirle a papá. Porque si la fe es la certeza de lo que se espera, quiere decir que yo ya pedí. Y si ya pedí, por eso estoy esperando que venga ese milagro. Por eso estoy esperando que venga esa respuesta del Señor. Entonces yo tengo que pedir. Y es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que yo no veo? Yo no veo a papá, no veo a Jesús, no veo al Espíritu Santo, pero sé que está yo sé que está y que está viviendo conmigo y que está viviendo en mi casa y que está con mi esposa y que está con mis hijos. Lo tengo que creer y lo tengo que vivir porque Jesús no miente. Y Jesús cuando se fue dijo, yo no los dejaré solos. Yo me voy, pero enviaré al Consolador. Y mis hermanos, el Señor no nos dejó solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Y yo tengo que creerlo, tengo que vivirlo. Y tengo que estudiar la palabra de Dios para saber cómo tengo que proceder, cómo tengo que pensar, cómo tengo que esperar. Y leyendo 
y teniendo ya la, cómo el Señor quiere que actúe, el Espíritu Santo va a empezar a darme la fuerza, el Espíritu Santo me va a dar la visión, el Espíritu Santo me va a dar el ánimo, Él va a poner el querer como el hacer para que yo pueda caminar de una forma distinta en este mundo. Porque yo estoy viviendo aquí, pero no soy de aquí. Yo soy del reino de los cielos. Esa tiene que ser mi identidad. Yo, mi nacionalidad, mi lugar es el reino de los cielos. Y si el Señor me tiene aquí, es porque Él quiere que viva aquí, pero que viva de una forma distinta. Y que ayude para que mucha gente que todavía anda perdida en la oscuridad, encuentre la luz y venga a, esta, a este nuevo reino. Y se agarre de las manos de Dios también, como yo me tengo que estar agarrado. Mis hermanos, una de las cosas que más nos puede hacer daño es nuestra forma de pensar. Si yo estoy pensando en que ahorita hay una situación muy fuerte, mucha falta de empleo. Si alguno no tiene empleo, pero miro una oportunidad, yo tengo que pensar, Señor, si tú me estás poniendo esta oportunidad, yo la voy a aprovechar. Yo voy a ir, yo voy a ir a tocar esas puertas. Pero si mi mente empieza a no ese lugar no, no es, no, eso, eso no es para mí. Si tanta gente que llega ahí, si cuando llegue van a haber muchas filas, si cuando llegue, no, y a lo mejor ni me van a querer pagar lo que yo quiero. Mejor voy a orar y me voy a quedar sentado en mi sillón. Mis hermanos, esa no es forma de pensar. Yo tengo que creer que el Espíritu Santo está conmigo y que aunque lleguen mil gentes, yo voy a tener un lugar en esa, en esa parte porque Él va conmigo. Y que por lo menos me van a entrevistar y yo voy a poder ver qué me ofrecen y yo voy a poder ver si eso es lo que el Señor quiere para mí o no. Pero yo no puedo ponerme a pensar cosas negativas. Empezar a decir, no, ¿para qué? No, si de todos modos, no, mis hermanos, eso no es de Dios. Yo tengo que ir, yo tengo que tomar acción y decir, yo voy a ir y voy a ir a investigar y si no es eso el Señor me va a mostrar que no es ahí donde me tengo que quedar pero Él me va a abrir otra puerta inmediatamente pero tengo que caminar con fe mis hermanos hay mucha gente con necesidad yo tengo que ayudar a esa gente si yo sé de alguien que necesita yo no tengo que frenarme y decir ay sí pero yo los conozco pues si ni les gusta que uno ore por ellos pues si para qué vamos a ir si no les gustan las visitas pero para qué no mis hermanos yo voy en el nombre de Jesús y yo no voy a resolverles sus problemas pero sí les voy a ir a decir que si se agarran de la mano del Señor ellos van a poder salir adelante que si se agarran de la mano del Señor y dejan que el Espíritu Santo actúe ellos van a tener un entendimiento distinto ellos van a poder ponerse a cuentas ellos van a poder arreglar sus situaciones pero si no voy les robé la bendición a ellos y me robé la bendición yo de poder ayudar a otras personas. Mis hermanos, la fe es acción. La fe es actuar. La fe no es solo creer y quedarme sentado esperando que caiga el maná del cielo. Ese tiempo ya pasó y no funcionó. Ahora, mis hermanos, tenemos que actuar. Tenemos que aprender cómo el Señor se mueve. 
Nosotros tenemos que confiar en que Él está con nosotros. El Señor dijo, cuando le habló Moisés, le dijo, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Y el Señor ahora nos dice a nosotros, yo soy. El Señor no nos está diciendo, yo seré, yo haré. No, yo soy. Y yo tengo que creer en mi corazón que el Señor es y está aquí conmigo. Y que así como ha hecho muchos milagros años de años atrás, así los está haciendo hoy. Así los va a seguir haciendo y así será hasta el final. Porque nuestro Dios es uno y Él es el único que hace milagros y el que nos ha dado una nueva vida a todos nosotros. Mis hermanos, tenemos que tener fe. Tenemos que aprender a caminar como Él, mis hermanos. El Señor no tiene una forma única para actuar. A veces pedimos y no, y no escuchamos la respuesta. A veces pedimos y en el momento viene una respuesta. Pero el hecho de que yo no reciba en el momento no quiere decir que el Señor no está con nosotros. El hecho de que se vengan las tormentas no quiere decir que el Señor no está con nosotros. Yo compartí el miércoles con los hermanos eh, eh, cuando el Señor sube a la barca con todos sus discípulos y de repente se viene una gran tempestad y, y, y se viene la gran tempestad y todos empezaron a pensar y ahora que ya nos morimos aquí y qué está pasando aquí y, en eso, y el Señor y el Señor el Señor estaba durmiendo. Pero ellos no pensaron no nos va a pasar. El Señor está aquí con nosotros. Él nos va a guardar. No, ellos pensaron que estaban solos. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos pasa también, mis hermanos. Cuando vienen las tormentas, lo que no pensamos es que atrás de esa tormenta está el Señor conmigo. Y que voy a poder sobreponerme a esa tormenta porque Dios está conmigo. En ese momento todos asustados despertaron al Señor. Señor, 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 nos vamos a morir. Y el Señor les dijo, hombres de poca fe. Mis hermanos, la fe tiene que actuar cuando más necesidad hay. La fe no tiene que perderse, no tiene que desvanecerse cuando yo más necesidad tengo. Y muchas veces eso nos pasa. Cuando más situaciones adversas tenemos, nos olvidamos del Señor y empezamos a hacer las cosas por nuestros propios medios y no tiene que ser así. Ahí es cuando yo debo de decir, está bien, esto está difícil. Pero yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que Dios no me abandona. Yo no sé si el Señor en ese ratito está descansando y por eso no me ha contestado. Pero Dios ahí está. El hecho de que Él se durmió un ratito en la barca no quiere decir que iba a dejar que todos se murieran. Ahí estaba el Señor. Y el Señor calmó la tempestad. Y salieron de ahí. Y en nuestras vidas el Señor calmará las tempestades, mis hermanos. Amén. Pero tenemos que aprender a confiar en Él. Él no va a actuar como yo quiero que actúe. Él va a actuar como Él sabe que nosotros lo necesitamos. Él va a actuar en el tiempo que Él sabe que es el mejor tiempo para que nosotros recibamos su bendición, para que nosotros recibamos los milagros. Pero lo que yo sí sé es que Él está aquí conmigo. 
que Él está en cada uno de nuestros hogares, mis hermanos. Él no se olvida de nosotros. Pero yo tengo que estar en comunicación con Él. Es cierto, ya oré ayer. Yo no puedo decir hoy, ah, ya le pasé mi oración al Señor, a ver cuándo la quiere ver. No, el Señor escuchó mi oración ayer y quiere escucharme hoy. Él quiere escucharme hoy también, porque Él me ama, porque Él quiere oírme, porque Él quiere que yo lo busque, porque Él quiere que yo le diga, papá, te necesito, papá, yo necesito de ti. Tengo esta situación y con el único que puedo contar es contigo. Yo no quiero ir a buscar ayuda a otro lado, yo quiero tener la ayuda que tú me puedas dar. Y eso día con día. Mis hermanos, nosotros como papás, no nos gusta que nuestros hijos nos busquen. No nos gusta que nuestros hijos nos lleguen a visitar. No nos gusta que nuestros hijos lleguen y nos den un abrazo y nos den un beso y nos apapachen y ahí están molesta y molesta y molesta. A mí me gusta. Yo disfruto. Y tal vez después de todo eso va a venir el aqueo. Mira, papá, ¿y será que me puedes ayudar? No me molesta, no me importa. No me importa porque sé que cuentan conmigo y que el amor que tienen a papá es lo que los hace venir y venirme a buscar a mí. Y prefiero mil veces que me busquen a mí y que no, y que no vayan a buscar al Señor de la esquina. Entonces, así es, papá. Papá quiere que nosotros lo busquemos día a día, que le digamos, papá, aquí estoy, papá, te amo, papá, te quiero, papá. Y tal vez después de eso, ahora sí, papá, mira, tengo esta necesidad y tengo la otra, y tengo, y ponerle mis cargas al Señor, y Él las va a recibir. Y si ahora me las puede dar, me las va a dar, y si Él considera que hoy no es, mañana me las dará. Pero Él nunca tira mis peticiones a la basura. Él todo lo tiene en su mente. Todo está. Él está presente. Jehová es hoy. Él no es mañana. Él es un Dios vivo que está reinando hoy como ha reinado antes y como reinará todo el tiempo. Amén. Eh, vamos a leer algo para ver cómo actuaba Jesús, que es de donde nosotros tenemos que aprender. Y voy a leer en Marcos, Marcos 2, por si quieren apuntarlo. En Marcos 2 voy a leer el versículo 1, 5, del 1 al 5 y después voy a leer el 9. Y dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Los fariseos empezaron a criticar y este quién es para perdonar pecados. Y el Señor les dijo, ¿qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Vemos aquí, mis hermanos, varias, varios aspectos. 
Quiero que miremos la actitud, porque eso es lo más valioso. La actitud que nosotros tengamos va a contar mucho, mis hermanos. Si yo tengo una actitud pasiva, las cosas no van a caminar. Pero si yo tengo una actitud que, que, que me mueva, una actitud que me empuje, una actitud que me diga, anda, ve y haz las cosas, entonces vamos a poder ver resultados. Yo veo aquí la actuación de los cuatro hombres. Ellos agarraron al enfermo, ellos lo metieron en una camilla y se fueron. Cuando llegaron, la casa, la calle, todo estaba lleno. ¿Por qué? Porque toda la gente quería escuchar a Jesús. Porque la gente quería escuchar y quería ser sanados posiblemente. Porque el Señor estaba predicando, pero también estaba sanando. Entonces todo el mundo, como pudo, llegó temprano. Y por lógica se llenó. Yo me imagino esa casita y todo rodeado de gente. Cuando de repente llegan estos cuatro hombres cargando un paralítico en una cama. Muy fácil hubiera sido pensar, ay, llegamos tarde. ¿Y ahora por dónde pasamos? ¿Y ahora cómo hacemos para llegar ahí? Bueno, vamos a ponerlo en la sombra y esperamos para la tarde. Y tal vez hubieran dejado al enfermo ahí y ahí nunca se iba a vaciar porque mientras el Señor estuviera, mucha gente iba a ver. Hubieran podido pensar, va, vengamos mañana y venimos más temprano. ¿Quién sabe si mañana el Señor iba a estar ahí todavía? Pero no la fe de esos cuatro hombres hizo que se metieran quién sabe por dónde. Pero dijeron aquí la única forma es que nos subamos al techo de esa casa. Y no solo se subieron, rompieron el techo y bajaron a ese hombre enfermo delante de Jesús. Y eso me bendice, mis hermanos. Eso me bendice porque el Señor dijo, al ver Jesús, la fe de ellos, al ver Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No dice la fe del enfermo, ni siquiera menciona la fe del enfermo. La fe de los cuatro hombres que lo llevaron. Mis hermanos, la fe que nosotros pongamos en ir a visitar a un hermano. La fe que nosotros pongamos en ir a ver al vecino cuando está enfermo. La fe que nosotros pongamos en llevarle un pan a alguien que sabemos que no tiene trabajo. Eso es lo que el Señor mira. Eso es lo que el Señor bendice. Ahí nos va a bendecir a nosotros y a la vez va a salvar al que tiene la necesidad. Pero tenemos que actuar así, mis hermanos, como esos cuatro hombres que no se dieron por vencidos, esos cuatro hombres que no pensaron, ahí venimos mañana, esos cuatro hombres que dijeron, bueno, hay despuesito, hay que pase la nieve, hay que pase, no, no, esos cuatro hombres que dijeron, subámonos y miremos cómo entramos, pero de que entramos, entramos. Y esa es la actitud y esa es la disposición que todos nosotros debemos de tener, mis hermanos. Así es como quiere el Señor que actúe. Y siempre habrá alguien que critique. Ustedes metiéndose en la vida de los demás. ¿Y ustedes quiénes son para estar haciendo? ¿Y ustedes quién? Mis hermanos, no le hagamos caso a eso. 
Al Señor se lo hicieron y aquí los fariseos empezaron a criticar. ¿Y este quién es para perdonar pecados? ¿Y este quién se cree para hacer? ¿Y este quién se cree? Y el Señor le respondió, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda. Y le dijo las dos cosas y el paralítico se levantó y se fue. Y ellos tuvieron que quedarse con la boca callada. Aquel que esté siendo piedra de tropiezo cuando ustedes quieran hacer algo, mis hermanos, también sigan adelante y cuando miren sus hechos, ellos también se van a quedar con la boca callada. Pero no permitamos que nos prenden, no permitamos que nos paren, no permitamos que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Porque nosotros no estamos solos. Nosotros vamos en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo va con nosotros. ¿Y saben qué? De lo que nosotros hagamos, la gloria y la honra es para el Padre. Porque el Señor todo lo que hacía cuando Jesús estaba decía la gloria y la honra es para el Padre. Nosotros hagámoslo también, mis hermanos. Y si hacemos esto, no vamos a estar pensando ni en las noticias, ni en lo que dicen, ni en lo que hacen. Yo voy a pensar que estoy sirviendo a mi Señor, que soy feliz y que estoy haciendo felices a otras personas. Aquí fue esto. Ahora quiero que miremos la actitud de otro personaje que vivió cerca de Jesús. Y esto está en Lucas 5, en los versículos 12 y 13, nada más. Son dos versículos en Lucas 5. Y dice sucediendo que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, al cual, viendo a Jesús, se postró, en el rostro, se, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Dos versículos, mis hermanos pero dos versículos que nos dicen mucho. Primero pensemos qué enfermedad tenía este hombre. Este hombre tenía lepra, mis hermanos. Y en ese entonces los leprosos estaban apartados completamente. Ellos no podían salir y relacionarse con la gente. A ellos no los podían ver fuera del lugar donde ellos estaban confinados. Porque la lepra se pegaba tan rápido y se contaminaba a todo el mundo que ellos no podían salir de donde estaban. Ellos estaban destinados a morir. Pero este hombre oyó que el Señor estaba ahí. Y viendo a Jesús se postró para ver a Jesús. Él tuvo que salir del hoyo donde estaba metido. Él tuvo que decir yo voy a ir y la gente me va a ver. Y lo más seguro es que la gente en el lugar de pararlo todos se hicieron a un lado porque no se querían contaminar pero si ese hombre no se anima a salir él no hubiera podido llegar y ponerse con el rostro en tierra y decirle al Señor que lo sanara él se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo si quieres puedes limpiarme y el Señor no le dijo, está bien, sigue orando, sigue orando, sigue orando. No, en este momento actuó de otra forma. En este momento extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Eso fue todo lo que el Señor dijo en ese momento, mis hermanos. 
Entonces, mis hermanos, aprendamos a caminar como Jesús caminó. Miremos que Él de distintas formas, Él sanaba. Y el Señor dijo que nosotros íbamos a poder hacer cosas mayores que las que Él hizo. Entonces, no nos pongamos nosotros un freno. No nos pongamos a decir, ay, tal vez, ay, saber si va a querer, ay, tal vez no, ay, tal vez sí. No, mis hermanos, vamos en el nombre de Jesús y hagamos la obra que el Señor quiere que hagamos. Porque no solo el que está necesitado va a recibir la bendición, a nosotros también el Señor nos va a bendecir. Nuestra fe va a crecer porque vamos a ver que no estamos solos, nos vamos a dar cuenta de que el Señor nos está respaldando y que a donde quiera que vayamos el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos familias benditas por el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo. Mis hermanos, nosotros hemos creído. Nosotros hemos alcanzado la salvación por fe. Entonces, ahora creamos que Cristo Jesús dio su vida por nosotros y que el Espíritu Santo está con nosotros. Ay, mis hermanos. Todavía tengo tiempo de leer otra, ¿verdad? Aleluya. Vamos a leer otra, otra, mis hermanos, que está en Marcos 5, 21, 24. Marcos 5, 21, 24. Y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer, temiendo y temblando, Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mis hermanos, una mujer, 12 años padeciendo de una enfermedad. Una mujer que tenía su dinero, una mujer que tenía sus medios. 12 años pagándole posiblemente a los mejores doctores y pagando posiblemente los mejores hospitales y nadie la pudo sanar. Primero se quedó sin nada y no fue sana. Pero ahora escuchemos esto. Cuando oyó, fíjense bien, cuando oyó hablar de Jesús y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, cuando escuchemos la voz del Señor, parémonos, pongámonos de pie y hagamos lo que tengamos que hacer. 
no nos quedemos esperando que la bendición entre por una ventana y que poquito a poquito nos vaya llegando. No esperemos a decir, me voy a terminar mi cafecito para ir. No, mis hermanos, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Y mis hermanos, yo me meto ahí y les digo a mis hermanos, cuando les platico esto, yo me meto en la jugada. Y yo me pongo como en el papel de ella, mis hermanos, y me veo metido entre toda la gente y ella haciendo a un lado a todos para querer alcanzar a Jesús. Y posiblemente todos solo siguiéndolo, esperando que Jesús pare para ver qué va a hacer. No, ella no hizo eso. Ella oyó que Jesús iba, salió corriendo y empezó a meterse entre la gente. Ella ni siquiera le ha de haber dado tiempo a la gente que pensara qué tenía, porque esa enfermedad que tenía también era de los que alejaba a todo el mundo. Pero ella se metió, se metió y se metió hasta que logró llegar cerca de Jesús y de repente se la ha de haber lanzado por atrás entre las canillas de todos para tocar el mato del Señor. Ella no podía esperar que la llevaran al frente, que dijeran ahora le toca a usted, venga, si ahorita la va a recibir Jesús. No, ella creyó, ella tuvo fe, ella dijo si tan solo tocara su manto, y ella se lanzó. Yo me imagino aquellos grandes porteros de fútbol lanzándose. Y ella igual ahí lanzándose a agarrar el manto del Señor. Y fue tan fuerte lo que hizo, mis hermanos. Que el Señor paró. El Señor paró y dijo, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién, me ha, ¿quién ha tocado mis vestidos? Yo me imagino que al Señor le ha de haber temblado, ha de haber sido como un toque eléctrico que sintió. Y se paró y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y luego los mismos discípulos empezaron, ay Señor, si todos te vienen empujando, Señor, si todos te aprietan, Señor, si todos te tocan, pero nadie lo tocaba con fe. Todos estaban esperando el momento en que el Señor parara y que se pusiera a orar por ellos. Esta mujer lo tocó con fe y el Señor sintió esa descarga. Sintió que su poder había salido. Y como la mujer lo hizo a escondidas, lo hizo por atrás, le dio temor de lo que había hecho. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y entonces la mujer temiendo... Y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mis hermanos, el Señor nunca nos va a recriminar las cosas. El Señor nos ama, mis hermanos. El Señor nos ama. Pero nosotros, si creemos en Él, si realmente decimos que tenemos fe, pongámonos de pie y demos los pasos que tengamos que dar, mis hermanos. Fe no es quedarse con el cafecito en el sillón esperando que venga la bendición. Fe no es decir, ya mandé 20 currículas y aquí me quedo sentadito en mi casa esperando que me manden a llamar. Nadie te va a mandar a llamar. Tú anda, ve, toca la puerta y vas a encontrar lo que el Señor tiene para tu vida. Si estás enfermo, pídele al Señor. 
Si alguien está enfermo, júntate, mírate, pero mírate cara a cara como nos estamos viendo nosotros, porque entonces nos vamos a poner de acuerdo. Y la palabra de Dios dice que donde dos o más se ponen de acuerdo en pedir algo en su nombre, el Padre lo hará. Pero dice donde dos o más, yo tengo que verte, yo tengo que ponerme de acuerdo contigo. Tratemos de evitar, mis hermanos, oremos, amén, amén, amén. Y de ahí se nos olvida que teníamos que orar por alguien. Oremos, llamemos a esa persona y si nos podemos ver a través de estas cámaras, no perdamos esa bendición de podernos ver la cara y de juntos ponernos delante del Señor y decirle gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Y juntos queremos darte estas encomiendas que tenemos, Señor. Estas peticiones de oración que nos han dado. Estamos de acuerdo, estamos unánimes, Señor. Y tu palabra dice que donde dos o más se ponen de acuerdo en pedir algo en tu nombre, el Padre lo hará. Y nosotros estamos de acuerdo. Mis hermanos, tenemos que actuar con fe. Pero actuar con fe no es quedarme esperando. Ya pedí a ver cuándo viene. No, ya pedí y voy a seguir pidiendo y voy a estar atento a mi oído. Y cuando oiga, el Señor está aquí, yo voy a correr como corrieron estas personas. Yo voy a correr y me voy a poner delante del Señor o le voy a entrar por los lados o le voy a entrar por atrás. Pero yo no voy a dejar que Jesús se quite de mi lado porque yo no quise buscarlo. Que Jesús se pase con el vecino porque yo no quise abrirle. Mis hermanos, a veces es más fácil mantener mis enfermedades y decir, ay sí, mi diabetes, ay sí, mi cáncer, ay sí, mi dolor de cabeza. Y ese ya no se me va a quitar, todo el tiempo lo he tenido. Ay, no, mis hermanos, las enfermedades no son de nosotros. Yo no debo de agarrar la enfermedad como que es parte mía. Yo debo de pensar que yo tengo que estar sano porque el Espíritu Santo está conmigo y porque el Señor dijo que nos venía a dar una vida y vida en abundancia. Él no dijo yo vengo a darles una vida para que estén en su cama postrados. Tenemos que tener fe, mis hermanos, pero tengo que orar hoy. Y si mañana no, sé, no, no, no me he sanado, tengo que seguir orando. Y si no, tengo que seguir orando. Y si no, tengo que seguir orando. Pero yo tengo que creer. Y eso es lo principal, mis hermanos. Yo tengo que creer, yo tengo que dominar mis pensamientos. O los lleno de cosas negativas que me apartan del Señor, o los lleno de su palabra con cosas positivas que van a agrandar mi fe. Y si yo tengo mi cabecita llena, confiando en el Padre, lo que va a salir de mi boca va a ser palabras de bendición. Porque la boca expresa lo que internamente hay. Y si yo estoy guardando basura en mi corazón, basura voy a expresar. Hagamos a un lado las cosas, mis hermanos, que sean negativas. Y saquemos palabra de bendición de nuestra boca. No podemos estar sacando palabras malas para un lado, palabras buenas para otra. No, yo tengo que creer. Dios está conmigo. Dios dio su vida por mí. El Espíritu Santo está conmigo. Y por lo tanto, nosotros somos familias benditas. Creamos eso, mis hermanos. Nosotros somos familias bendecidas. Nosotros estamos parados en tierra santa, 
porque Cristo Jesús está con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es amor. Primera de Juan 4, 7, 8. Él es amor. Y donde Él está hay amor. En nuestros hogares hay amor, mis hermanos, porque Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, estamos parados en tierra santa. Entonces mantengámonos en esa forma. Y si fallamos, si pecamos, el Señor también nos da la salida para que nos pongamos a cuenta y quitemos a cualquier situación que nos pueda alejar del Padre. Si mi pueblo se humillare y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos y se apartaren, entonces yo escucharé la oración, dice el Señor, y abriré las ventanas de los cielos. Mis hermanos, para todo hay una salida en Cristo Jesús. El Señor no dice, ah, pecaste, ¿verdad? Ajá, ayer te vi mintiendo, ayer te vi que te agarraste algo de tu trabajo. No, el Señor no vino a condenar a nadie. Posiblemente nos va a redarguir por aquellas cosas que hicimos mal. Pero es el momento de decirle, Padre, perdóname. Yo me arrepiento de lo que hice, Padre. Yo me arrepiento de lo malo que hice, pero te pido perdón. Y me comprometo a no seguir haciendo las cosas que hice que no te, no te gustaron a ti. Mis hermanos, Dios es grande. Dios es poderoso. Pero es más grande el amor que tiene para sus hijos. Que por eso dio a su hijo unigénito. Para que él viniera a dar su vida por cada uno de nosotros. Ahora pensemos, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto valgo? Entonces yo soy insignificante. No, mis hermanos, yo valgo el precio de la vida de Cristo Jesús. Eso valgo yo. Yo valgo el precio de la vida de Cristo Jesús y por lo tanto tengo que ser como Él quiere que yo sea. Mis hermanos, leamos la palabra de Dios. Caminemos como Cristo Jesús caminó. Y vamos a empezar a ver cómo los milagros se van a desarrollar, cómo estas pandemias van a pasar de largo, de largo sin afectar al cuerpo de Cristo que está trabajando. Mis hermanos, vamos a salir adelante. Si alguna situación no está bien, yo sé que la vamos a superar. Si alguna, si alguno está con enfermedad, yo sé que el Señor nos va a sanar. Porque juntos... Juntos podemos, mis hermanos, comuniquémonos los unos a los otros, compartamos nuestras necesidades y oremos juntos. Oremos por nosotros mismos y oremos por los demás. El Señor está con nosotros y es algo que quiero que quede en nuestro corazón. No estamos solos, mis hermanos. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Cristo vive, mis hermanos. Cristo vive y Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Confesémoslo, creámoslo. Creámoslo. Amemos al Padre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, amemos al Señor con todas nuestras fuerzas aprendamos a amarnos nosotros mismos amarme a mí mismo es buscar lo mejor para mí y lo mejor para mí es en Cristo Jesús 
Y yo, si me amo, entonces voy a poder amar a mi prójimo. Porque yo le voy a querer compartir las bendiciones que Dios está haciendo en mi vida. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros aprendemos siempre de tu santa palabra, Señor. Y no solo de tu santa palabra, Señor, sino de la obra que tu Espíritu Santo hace, Padre bendito. Y te doy gracias por este día en especial, Señor. Te doy gracias por este día en el cual podemos reunirnos en tu nombre, Señor, y en el cual tu Espíritu Santo se mueve por donde Él quiere, se mueve para allá y para acá, y Él ministra donde Él sabe que hay necesidad y donde mira mucho amor en sus corazones. Donde Él está viendo los corazones abiertos, yo sé que el Espíritu Santo está entrando y el Espíritu Santo está tocando. Y te doy gracias por eso, Señor, porque tú nos das a cada uno conforme nuestra necesidad. Pero quiero pedirte, Señor, en este momento por una bendición especial para todos y cada uno de nosotros. Para las familias que hoy nos hemos congregado y por aquellas familias que por una u otra causa no pudieron reunirse con nosotros. Derrama tu bendición, Señor, en tu iglesia. Derrama tu bendición sobre nuestras familias. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre. Y por favor, Señor, si tenemos oraciones puestas delante de ti que no han sido resueltas, clamamos nuevamente por ellas, Señor. Clamamos, Señor, porque tú, Señor, nos des una respuesta, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que estás con nosotros, que nunca estamos solos, Señor. Tú nos recibiste como hijos. Cristo Jesús está intercediendo por nosotros todo el tiempo y el Espíritu Santo está entre nosotros, marcándonos el camino y dándonos las fuerzas para seguir adelante. Entonces no podemos decir que estamos solos, no podemos decir que no nos ves, tú vives, reinas y estás con nosotros. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, pon un cerco de ángeles alrededor de cada uno de los hogares presentes, Señor. Padre, que tus ángeles, Señor, nos cuiden, nos libren y nos protejan de todo mal y peligro, Señor. Que podamos estar bien, Señor, y hacer lo bueno para darte la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. Que todo lo que hagamos sea para bendecirte y glorificarte a ti. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta este momento. Y gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo de hoy en adelante. Te bendecimos, oh Dios. Te glorificamos y te exaltamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.